0: 好，咱们准备开始。我、okay, 看很多听友，好像上一回讲这个西方唯实论，很多听友在我录音后面留言啊，在喜马拉雅上留言，<笑>我看好像大家在这个留言上也也是在那儿争执啊。这确实是一个非常现在来说啊是一个争执性非常高的这么一个话题。对，但是有看有的听友一个逻辑啊，其实也能理解。就比如说这个西方经常。对于中国的很多的历史啊，很多的现状啊，进行就污蔑，这个说他们胡说可以，对我们胡说八道，我们就为什么不能对他们进行反击？这个逻辑其实可以理解啊，就跟很多的外交利益上经常说要对等，对等行为，你把我的外交官驱逐了，我也得驱逐你的外交官，啊，你把我的这很多的企业关了，我也必须关你的企业。这其实，尤其在现在啊，这两年可以很明显的看出来，大家都是对于这种中外对等这个模式啊，可以说是现在是非常敏感。但要是换到十年前，肯定不是这个样十年前那时候的网络上舆论是什么样大家也都知道。现在不是了，尤其是现在这种西方中心论，在中国来说是非常非常受到排斥的，而且总是强调国格要对等。那具体到，你说西方对于中国的这些很多、啊、现状，其实主要是现状的这种造假行为。那么这不是也应该用同样逻辑是说啊，说这些西方的这些观点啊，很多的这些历史啊，他们历史也是假的。这个其实就不是一个对等的关系了啊，这其实是一个学术道德原则上的问题。你不能因为他对你在舆论上进行造假污蔑，我们就应该在学术上用一种非学术的情绪去对待他们。原来很多的西方历史上不是国家了，那时候甚至都不能叫做国家，历史上一种部落的概念。你把这个族人，一个外族人把这族人杀了，那么这个族人是有权利，这个所有的族人都是有权利把这外族进行所谓眼对眼，以眼对眼。这个是在以前啊，没有这伍子胥，我看有这周伍子胥，伍子胥就看典型嘛。最后他把这楚王都鞭尸了，带着这吴国的军队过来，把自己祖国楚国，基本上楚国当时差点亡国了，然后把楚王给挖出来，从坟里挖出来拿来鞭尸。这其实也是一种啊以眼还眼的策略。但是呢，后来这种血亲复仇啊啊，再到了后来。逐渐的、啊，人类定居下来，这种政府啊、社会的这种发展模式往前走之后啊，这种模式就不能再延续下去了，要不然的话，所有的事最后都会变成你用一种违法道德的办法来对我进行欺压或伤害我，我也要一种违法道德的手段。这所以呢，政府。政府为什么出现一个很大的原因，就是这种以眼还眼、以牙还牙的形式，最后会造成整个社会出现混乱。那么，其实现在啊，最关键的问题可能还不是学术这一块的事情，最关键的问题是西方媒体对很多涉中国、涉华的报道啊，都是污蔑，而不是学术方面。那这个。这也催生到现在所谓的国际，比如说社会啊、国际治理方面一个很重要的一个缺陷，就是没有任何的这种所谓的跨政府或者官方的这么一种组织、国际组织，像你比如说联合国这一级的国际组织，能够能够去裁决哪一些媒体在这造假，比如说这 BBC 就没人管它，而且它呢又仗着是这个英国的英语媒体中的这个优势。没有人能管，而且呢，反而呢，这些污蔑的事情呢，还经常的会垄断这所谓的被这些西方媒体控制的这些国家，不光是西方国家，甚至很多发展中国家也是被这种 BBC 的这种舆论给控制的。那这个时候，其实。知道这种新闻言论自由这么一个观点，最大的一个问题就是在于新闻自由它并不是一个你自由就可以自由的事情啊。在很多的现代的西方流行的这种自由主义，特别是从1930年代俄国大革命之后、苏维埃革命之后，从美国这边诞生的这种自由主义的逻辑观点，就是在于什么呢？我如果没有影响到别人，那么我要干什么事情，我都是自由的。当时有很多从俄国跑到美国的这些中产阶级白俄，他们是反对社会主义的这些人，他们反思俄国的租埃革命、十月革命，当时提出的自由主义的观点，后来成为美国一个很重要的一个社会运行的逻辑，就是只要我没有影响别人，那别人就不能够影响我，政府就没有权利来管我。但这种自由主义的很重要的一个前提就是，你说的话、你做的事情有没有影响到别人？而这个娱乐恰恰就是它就是影响别人而出现的一种东西。你说的话，你代表的资讯，大家要依靠你来对这个世界啊，对这个所谓的世界观进行判断。如果全世界的这些娱乐最后就剩下你这一家，那你说的话，你就必须要为这个社会来负责。你说的话就必须要就出于客观报道的角度来出发。但实际上现在不是这个样子。所以呢，其实像这些，比如说这种国际媒体。是 BBC 啊、CNN 这种媒体啊，他天天在这张着嘴就开始乱说。他其实最大的一个问题就是，这些人不应该享有纯粹的新闻自由。因为这种新闻上，它这种报道，它本身其实带有很强烈的社会公益，而且是国际社会的公益的性质。它实际上涉及的并不是你个人的权利，你这个所谓的新闻组织的权利。因为你说的话，你是作为一个新闻资讯，大家都要从你这提供的知识来，大家来了解这个世界。如果你这个源头是错的，无论你可以说你自己随便报道，但是你如果你这个源头是错的，大家都会往错的那个方向去走。就像现在的最典型的，你看这种所谓的西方新闻自由，最后带来的结果是什么？比如说，不光是它会影响这些第三世界或者非西方的国家，现在还出现了严重的反噬。你看，像美国出现了什么样？你看，在英国出现了什么样？苏格兰这个马上要独立了，这种情况会怎么样？这其实都是很多的这些财阀，他们垄断了社会所有的人的这种知识的获取的能力。最后带来一个非常灾难性的后果，就在这儿。你看，学术界其实相对来说好一些，因为学术界有一套的规矩，特别是科学界啊，有一套的规矩来进行对你发出来的文章、论文进行审核。最典型的，所有的你要在重要的科技杂志上发表的文章，都必须要经过同僚的审核啊。当然，你不能说他有没有缺陷，有缺陷，有挺多的缺陷的。比如说，这同僚审核的时候 ，peer review 的时候，会有一些人会造成利益上的冲突。实际上很多时候会造成利益上冲突，或者利益上是一致的，你的这些同僚都是跟你一伙的，那就是所谓的学法。这会出现这样的情况。但是总体来说，它是有这么一些。虽然呢，实际上在这些年啊，这种学术上的公正性啊，日益受到这种社会上自由主义的这么一种侵蚀，但是它是如果呢，这个学术界它有。这个决心来进行自律的话，他这套机制还是可以正常运行的。现在问题是，他有这套机制，但有的时候，比如说在美国这边这些年出现很多学术造假的问题。但以前，在三十年前、四十年前的时候，你要发论文的时候出了事儿，用的这些数据不对，自己造假，那可能你一辈子就再也不能在主流的这些学术周刊上所有的学术不是主流，所有的学术周刊上发表文章，你这科研的这个生命就完蛋了。现在的时候，顶多就是把你降个级，甚至很多大学都不会开你。这确实是这些年西方的学术界是有道德沦丧的这么一个问题。但主要问题是在于，现在他们有这么一套纠错机制，但是他们不严格执行。而在新闻舆论这个另外一个完全不一样的领域，是连这种纠错机制都没有。所以这就变成了很恐怖的现象。所以这就其实就是一种垄断了。这是典型的垄断经济、娱乐在旅游的产业，所以呢，与其说是要以眼还眼、以牙还牙，最大的其实现在最应该解决的话题，就是必须要建立这么一种国际的纠错机制。老说的是这造谣一张嘴，说辟谣好断腿，为什么造成这个情况？就造谣的成本太低了。这些西方媒体随便造个谣，然后你这边反驳两句，他顶多他的大部分中山市他都不道歉，就算道歉发出去道歉信息，然后大家也看不到，然后过两天又不了了了了，然后接着他又接着造谣，这种时候就是必须要建立这么机制，要对于这些造谣的行为啊，在国际社会上有这么一种集体的惩罚的机制，现在没有。所有都说是新闻自由，新闻自由，新闻自由。你完事以后再听见什么这些媒体说新闻自由，你就要反驳他一句：那你在学术界有学术自由吗？你可以去研究，你可以去研究一个话题。这个作为学术研究的话是有自由的。但是呢，你作为一个学者，你要发声、要说话的时候，是你没有自由的。你必须要尊重客观的现实存在。虽然其实这套科研的纠错机制啊，现在没有被严格执行，但它是存在的。你必须要尊重这一点，所以呢，在这个时候呢，这种学术上，你的学术发生，你是没有真正的自由的，因为学术上你本身科研这一块就是要强调的是客观现实。研究的是客观现实，你所描述的一切都是客观存在的，不是通过你的想象，脑门一拍，你想去说这个人类的这个遗传物质是 R A， 它就正常 R A 了，这不能这么说。所以呢，我觉得最重要的不是说是拿这些西方唯实论啊这些观点，你说这西方人对中国造假，所以中国也要用一种非理性的观点来在这些学术问题上造假，这其实是等于是招了对方的坑啊，对方捅了你刀，你要捅回去。你在原始社会是可以的，但是呢，在现代社会是不行的啊！你不能偷灯。那么这个时候最欠缺的，其实现在最大的问题，刚才说学术有自律性，但是在这个舆论界，舆论是没有自律的，这是一个很糟糕的问题。怎么样解决？就刚才说的，必须得有一这么一套国际上的纠错的机制。你这当然想建立是个很麻烦的事情。首先，是像美国、英国这种国家，他是不愿意的，他肯定是不愿意的。他现在是处于一个在娱乐上属于就舆论霸权，他想搞这么一套东西，那怎么办呢？只能是跟以前一样，要团结深受这种娱乐跟娱乐坑得很惨的这些国家联合起来。俄国就天天被英国啊、美国的媒体给坑。看，前不久啊，在这朋友圈里有人发了一篇非常非常吓人的文章，什么呢？举个例子，这俄国其实这几年啊，黑中国啊，一些乱七八糟的事情都是这几年越来越多的。以前这些这是 BBC 这种 C 在的记者主要的关注点不是中国，是这个苏联，还有后来俄国，经常弄一些耸人听闻的东西。呃，前不久，这个微信朋友圈里还有人传一些非常荒诞的事情，说什么这个俄国人拯救人质，说毛式拯救人质的风格是什么？要不就像别林斯基剧院那样，直接这些毒气大进去,去，把人质和劫匪一起杀了？这完全是胡说啊！人家的，他们也是一开始不是说是奔着是要把人质和劫匪一起杀掉的目的去干的。还有一个最近出来的一个，我看他们在传的一个文章，啊，说当时1970年代在黎巴嫩。有这个极端组织把这些苏联外交官给绑架了，然后说什么苏联这边科格勃底下的阿尔法 group 说他们的一个特种部队怎么样去解决这事儿，说是把人家珍珠党的负责人的亲戚给淹了，这东西一听着就很荒诞。说先是把这个淹了淹了之后呢，把割下来的生殖器给寄给了珍珠港的负责人。说这是一种典型的毛式、俄国式老毛子的外交谈判办法，这明显的就是在胡扯。后来专门去看了看这篇文章是怎么回事，他们原来的报道，其实最早的报道，美联社报道就说了是有这么一个伊斯兰的极端的组织把俄国外交官给抓了，抓了之后，其实俄国这边苏联，苏联自己官方说是通过外交手段来解决的。后来这个阉割的故事是从哪儿来的？全部都是一篇报道，就是一个以色列的犹太人的一份报纸叫《耶路撒冷邮报》，他说的，所有后面的英国。都不是正当媒体了，这正规媒体都不敢这么去报道。很多的这些小报、博客都在那扯，说俄国人怎么解决，说这苏联人怎么解决这人质事件，就是把对方亲戚抓起来，然后把他的男性亲戚的这个生殖器给阉了。而且国内这报道之后，国内我甚至都怀疑从外边呢拿了稿费来把这东西翻成中文之后，还添油加醋，说是后来什么这中国苏党的这负责人在二十年之后被俄国导弹给莫名其妙的杀死，说这也是俄国人在报仇，完全是胡说。这具体的细节就不跟大家逐一说了，但是从这一点就可以看出来，苏联包括现在俄国深受这主要是英国媒体还有一些美国媒体的这种造谣。包括很多第三世界国家都是这样，啊，一不喜欢你，政府美国这边政府啊，英国政府一不喜欢你就动用他们的娱乐机器，这就开始胡说八道了，天天就给你弄些耸人听闻，要不就吃人呢、啊，什么狗绝啊，这些什么炮绝啊，啊,啊，当然狗绝炮绝这好像是那个韩国媒体他们给搞的，他们也是学习了美国的这一套、啊，英美的这套娱乐体系，所以其实上。很多国家是对于这种舆论霸权啊，是敢怒不敢言，其实是这么一个情况。甚至在这种敢怒不敢言的程度，甚至超过了可能经济霸权。因为美国的经济霸权现在其实是不存在真正意义上的经济霸权，甚至比美元霸权，你说有这些 alternative 有一些可以替换的东西，欧元、人民币这些都是可以。但是在舆论上，现在确实是可以说是英美这套体系他们垄断性最强的一个地方。几乎所有的这个媒体，你到现在为止，你像一说就是说是《纽约时报》怎么报道的，《纽约时报》说的是啥，《华尔街日报》说的是啥，然后 BBC 说的是啥，都把它当做一个真理来看待，这其实是完全是不对的。这是一种标准的啊垄断性经济，而且是严重的伤害了国际社会的公益性。必须得，可能最好的办法就是团结这些受害的国家，要形成这么有机制来对于这些。所有的这些所谓国际媒体发的这些新闻，要有套审核的机制。你要自己不愿意审，你自己要是故意要带偏，有人帮你审，有人帮你审了之后，还要对你这些机构进行评级。之前讲的这书啊，福克森的《货币崛起》，你们讲这些穆迪这种评级机构，他们天天这些私人的评级机构可以对全球的股票市场、债券市场造成决定性的影响，因为他们有话语权。这种话语权其实也是一种不受监管的一种制度。这些东西其实都不应该是由哪家私营的公司、哪一个国家的自己的这些属于这种国际社会上的公益行为，大概就是所谓的国际社会的这种 public good， 国际社会上的一些公共福祉的行为，都不能由一家私营公司或者呢由一个国家的一个特定政府的这么一个机构来垄断啊，它其实是应该属于国际的公共货品。很不幸的是，现在这种斗争还要持续下去。当然，我说这么多，最重要的一个还是强调一点：，不能用这种你捅了我，我再捅你回去，这种方法是不行的。这种实际上就把自己的这道德水平降到了跟他们这些人是一个水平了，那不行的。这是绝对不能这么做的。今天就跟大家说到这儿啊，谢谢大家的收听，下回再见，拜拜。